0: Also das Thema diese Woche ist Sabbat, Leben nach dem Rhythmus Gottes. Jetzt fragst du dich vielleicht, ich meine die meisten von euch sind vielleicht gute Bibelleser, aber hin und wieder ist einer vielleicht auch hier, der fragt, was ist Sabbat überhaupt? Ich meine heute kennt man in vielen Fällen nur noch den Begriff Sabbatical, das ist eine gewisse Auszeit im Beruf, ein unbezahlter Sonderurlaub, wenn man seinem Leben eine neue Richtung geben möchte, sich neu orientieren möchte oder sich neu ausrichten möchte. Es ist also nicht einfach nur Urlaub, sondern es ist eine ganz besondere Zeit. Daher Sabbatical, weil Sabbat, Schabbat eine besondere Zeit ist. Der Schabbat ist der Ruhetag, der siebte Tag der Woche, sozusagen heute ist der siebte Tag der Woche, ein ganz besonderer, ein heiliger Tag für die Juden. Der Shabbat beginnt am Freitagabend mit Sonnenuntergang und geht bis Sonnenuntergang am Samstag. Wir sind also heute mittendrin, ähm, von da aus passt das Thema, weil der jüdische Kalender beginnt mit dem Abend. Daher diese Aufteilung. Sabbat, ein Leben nach dem Rhythmus Gottes ist das Motto der Gebetswoche. Und genau darum geht es. Und damit wollen wir heute ein wenig uns beschäftigen. Es geht um ein Leben so, wie Gott, unser Schöpfer, es sich gedacht hat. Man könnte es auch mit anderen Worten sagen. Gott hat sich Leben ausgedacht und er weiß, wie es am besten funktioniert. Und wir tun gut daran, wenn wir auf ihn hören, wenn wir wissen wollen, wie wir unser Leben gestalten können und wie es gut und gesund läuft. Schabbat ist ein ganz großes Herzensanliegen Gottes. Nach der Erschaffung der Welt hat er selber auch einen Ruhetag eingelegt und gab so dem Leben einen Rhythmus zwischen Arbeiten und zur Ruhe kommen. Wir lesen schon gleich am Anfang der Bibel in 1. Mose 2, am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit. Darum segnete er den siebten Tag und sagte, das ist ein ganz besonderer, ein heiliger Tag, er gehört mir. Und hier sehen wir jetzt schon den wichtigsten Aspekt oder einen besonders wichtigen Aspekt von Sabbat. Dieser besondere Tag, also der letzte Tag der Woche, sollte auf der einen Seite der Ruhe und der Erholung dienen. Gott vollendete sein Werk und ruhte von seiner Arbeit. Andererseits ist es aber auch ein Tag, der die persönliche Beziehung zwischen Gott und Mensch zum Ausdruck bringen sollte. Gott sagt, es ist ein besonderer, ein heiliger Tag, er gehört mir. Es geht um die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und der Schabbat, der Sabbat, ist also ein Tag, der für die Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen reserviert ist. Eine reservierte Zeit, eine besondere Zeit, eine heilige Zeit. Das bedeutet nämlich heilig für einen besonderen Zweck reserviert. Für diesen Rhythmus, den wir hier sehen, zwischen Arbeit und Ruhe, zwischen Zupacken und Loslassen, zwischen fleißigem Tun und entspanntem Sein, ist Gott selbst also das Vorbild. Und dieser gesunde Lebensrhythmus, heute würde man wahrscheinlich Work-Life-Balance dazu sagen, diesen gesunden Rhythmus hat Gott auch für sein Volk, für seine Menschen festgelegt. Und die biblische Grundlage dafür finden wir in 2. Mose 31. Dort finden wir, dass der Sabbat eine ganz klare Anweisung Gottes an Israel, an das erwählte Volk Gottes ist. 2. Mose 31, Vers 13. Beachtet bei aller Arbeit stets meinen Ruhetag. Ich habe den Sabbat eingesetzt als Zeichen für den Bund zwischen mir und euch in allen kommenden Generationen, daran sollen alle anderen erkennen, dass ich der Herr bin, der euch als sein heiliges Volk ausgesondert hat. Aus diesem Grund, aufgrund dieses Bibelverses, ist der Schabbat von so entscheidender Bedeutung für das Volk Israel. Es geht hier also um einen ewigen Bundesschluss zwischen Gott und zwischen dem Volk Israel ein Zeichen der besonderen Bundesbeziehung zwischen beiden. Und dieses Zeichen, ein arbeitsloser Tag in der Woche, erinnert daran oder erinnert Israel beständig daran, dass Gott der Herr Israels ist und dass Gott sein Volk als Söhne und Töchter ansieht und nicht als Sklaven oder Arbeiter. Das Gegenbild zum Sabbat ist Sklaverei. Die Sklaverei, der das Volk Israel einst in Ägypten ausgesetzt gewesen ist. Als Israel in Ägypten war, waren sie dieser Schabbatruhe beraubt. Als Sklaven mussten sie unaufhörlich rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche für den Pharao sich abrackern und abmühen, nur ihre Arbeitsleistung zählte. Das ist das genaue Gegenteil von Sabbat. Und sie waren in einem System gefangen, das die absolute Herrschaft über ihr ganzes Leben in Anspruch nahm und sie ausbeutete. Sie waren nicht als Menschen interessant, sondern als Arbeitskraft. Aber so hat und hatte Gott sich das Leben nicht vorgestellt. Und darum hat er hier bei Israel eingegriffen und sein Volk vom Frondienst befreit, sie aus Ägypten herausgeführt in die Freiheit hinein und dort hat er aus ihnen eine Familie, dort hat er aus ihnen ein Volk, das Volk Gottes geformt. Und heute erinnert der Schabbat, Juden in aller Welt daran, was ihre tiefste Identität ist. Und das ist, wir sind Gottes geliebtes und auserwähltes Volk. Wir sind seine Söhne und Töchter, wir sind seine Familie. Und das ist letztlich eigentlich die zentrale Botschaft von Sabbat. Gott erlöst die unterjochte und versklavte Menschheit und macht aus ihnen geliebte und auserwählte Söhne und Töchter. Darum geht es eigentlich. Nun sagst du jetzt an dieser Stelle vielleicht, äh, das Bild mit dem Sklaven, das kann ich durchaus nachvollziehen. So fühle ich mich auch manchmal. Wenn ich nur an all den Stress und den Druck an der Arbeit denke oder an all die Sprüche, die mein Umfeld oder meine Familie an mich hat, von allen Seiten wird beständig an mir gezerrt und gezogen. Jeder will was von mir. Ich fühle mich auch manchmal wie ein Sklave. wer aber auch so gerne ein Sohn, eine Tochter Gottes, Leider gehöre ich aber nicht zum Volk Israel. Was soll ich machen? Ich habe eine gute Nachricht für dich. Es gibt auch für dich und mich eine göttliche Chance, eine Sabbatruhe, in die wir eingehen können. Im Neuen Testament wird der Gott anscheinend sehr wirklich wichtige Gedanke des Sabbat nochmals aufgegriffen und ein weiterer Aspekt hinzugefügt, der uns aufzeigt, um was es Gott, dabei wirklich im Kern geht. Wir lesen das in Hebräer 4, in den Versen 9 bis 11. Dort heißt es, es ist also noch eine Sabbatruhe vorhanden für das Volk Gottes. Wer zu dieser Ruhe gefunden hat, wird von all seiner Mühe ausruhen können, so wie Gott am siebten Schöpfungstag von seinen Werken ruhte. Wir wollen also alles dran setzen zu dieser Ruhe zu gelangen. Wir wollen also alles dran setzen, zu dieser Ruhe zu gelangen. Also ein Grund, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Das ganze Kapitel 4 ist ein neutestamentliches Kapitel, in dem es nur um dieses Thema geht, in Gottes Ruhe eingehen. Sabbat, so heißt es hier, bedeutet, dass wir von unseren eigenen Werken, von unserer eigenen Mühe ruhen. Mit anderen Worten, bei Sabbat geht es um die Freiheit von der Sklaverei, des Leistungsdenkens, das uns immer wieder zu schaffen macht. Es bedeutet die Erlösung von inneren und äußeren Antreibern, die uns immer wieder zu schaffen machen. Nehmen wir uns mal eine kurze Zeit und identifizieren diese inneren Sklaventreiber, die uns zu schaffen machen und uns vor sich hertreiben häufig äußern die sich in verschiedenen Sätzen. Vielleicht erkennst du dich in dem einen oder anderen Satz wieder. Ich jedenfalls, auf jeden Fall. Da haben wir zuerst einmal solche Sätze wie Sei stark. Sei möglichst autonom. Unabhängig von anderen. Darin liegt deine Sicherheit. Denn wer sich auf andere verlässt, der ist verlassen. Oder sei perfekt. Perfekt. Mach ja keinen Fehler, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Nur so bekommst du die Anerkennung, die dir zusteht. Ein Dritter sagt, sei gefällig, mach es allen recht, sei immer freundlich. Sage nie nein, sondern immer ja, dann bekommst du die Zuwendung, die du haben möchtest, dann beachtet man dich. Wieder andere sagen, sei fix, sei schnell Sei bei allem dabei, sei umtriebig, nimm alles mit, gönn dir keine Pause, sonst verpasst du was. Wer rastet, der rostet. Wenn du beschäftigt bist, zeigst du, wie wichtig du bist. Oder jemand sagt, sei fleißig, streng dich an, reiß dich zusammen, beiß die Zähne zusammen, geh weiter. Ohne Fleiß kein Preis, ohne Anstrengung kein Erfolg. Kennst du solche inneren Antreiber? Kannst du dich in solchen Sätzen wiederfinden? Das Ergebnis, wenn man getrieben wird von diesen Antreibern, ist nur eins, man läuft immer mit schlechtem Gewissen durch die Gegend und am Ende des Tages heißt es immer nur Leistung, Leistung, Leistung. Man wird davon getrieben und am Ende des Tages denkt man und hat das dumpfe Gefühl, ich war nicht gut genug, ich habe nicht genug getan. Irgendwie stehen wir beständig unter Strom, das stetige höher, weiter, schneller hetzt uns aber auf Dauer nur zu Tode. Die ständige Selbstoptimierung macht uns zu Sklaven eigener oder fremder Ansprüche, zu Getriebenen ohne Rast und Ruhe. Und ganz gewiss gibt es das auch im frommen Gewand. Man kann auch ein religiös Getriebener sein. Das waren so diese aktiven Antreiber. aber Es gibt auch passive Belaster. Wenn du an das Bild eines Sklaven denkst, wir hatten eben das Bild hier gesehen, mit der Last gedrückt. Es gibt schwere Lasten, die manch einen bedrücken, die uns ausbremsen, die uns müde machen, wie das Joch, was auf einem Sklaven lastet. Ich nenne nur mal ein paar Enttäuschungen, Unvergebenheit, Bitterkeit, Angst und Sorge, gerade in dieser Zeit jetzt. Oder auch Bequemlichkeit. All das ist, beunruhigt uns. Und beunruhigt sein heißt ohne Ruhe sein. Aber so hat Gott sich das Leben für uns nicht vorgestellt. Kann da bitte mal jemand die Pausetaste drücken? Das bedeutet nicht, dass wir jetzt hier mal eine kurze Pause machen. Jeder geht nach hinten, trinkt ein Käffchen, sondern wir machen jetzt weiter hier an dieser Stelle, aber irgendwie muss das Ganze durchbrochen werden. Die Predigt ist noch nicht zu Ende, es lohnt sich weiter zuzuhören, aber das System, diese Antreiber müssen durchbrochen werden und Gott hat uns so einen Pause-Button geschenkt und das ist das Prinzip des Sabbat. Nochmal Hebräer 4, Vers 9 und 10, es ist, also noch eine Sabbatruhe vorhanden für das Volk Gottes. Wer zu dieser Ruhe gefunden hat, wird von aller seiner Mühe ausruhen können, so wie Gott am siebten Schöpfungstag von seinen Werken ruhte. Ich denke, an der Stelle wird es schon sehr deutlich und klar, dass es beim Sabbat nicht einfach nur um das ritualisierte geht. Gesetzestreue und pflichtschuldige Einhalten eines religiösen Gebotes geht oder eines bestimmten Tages, ich meine, man kann sich auch sklavisch an das Sabbatgebot halten. Also wie ein Sklave, die Gnade Gottes, lass dich von Gott beschenken und dann kam nach dem Gottesdienst jemand ganz erbost zu mir und sagt, ich habe schon so viel Druck und jetzt muss ich mich auch noch von Gott beschenken lassen. Da, da fiel mir echt die Kinnlade runter äh, an, an diesem Punkt. Man kann sklavisch sich an ein Sabbatgebot halten und dann streitet man mit anderen darüber, welcher Tag denn das nun genau sein muss. Ist es der Samstag, der Sabbat oder ist es der Sonntag oder ist es ein anderer Tag? Und die Bibel sagt, der eine hält diesen Tag dem Herrn heilig, der andere hält den anderen Tag dem Herrn heilig. Sei dir gewiss in dem, was du tust und wichtig ist, es aus der Beziehung mit Gott heraus zu tun. Beim Sabbat geht es um ein Prinzip. Intention Gottes war eine Sabbatruhe nicht für Sklaven, sondern für Söhne und Töchter. Er möchte uns damit beibringen, dass wir seine Söhne und Töchter sind. Er hat mit Sabbatruhe etwas im im Sinn, dass der Stock, der Treiberstachel zerbrochen wird und die anpeitschende Stimme des Treibers aufhört, wie Sklaven uns beständig vor sich herzuhetzen. Es geht dort darum, dass wir zur Ruhe kommen. Und Erlösung bedeutet, dass Gott selbst seine Hand zu dir ausstreckt und sagt, komm. Und wenn du in seine Hand einschlägst, dich dann in diesen Raum der Ruhe hineinstellt und dir dort einen völlig neuen, einen anderen Rhythmus, seinen himmlischen Lebensrhythmus beibringt. Die Bibel hat an der Stelle einen anderen Begriff dafür und nennt das ein Leben aus Glauben, ein Leben aus Gnade. In der Sabbatruhe, der Gegenwart Gottes in diesem Raum, in den Gott uns an die Hand genommen, hineinstellt, in dieser Sabbatruhe der Gegenwart Gottes, lernt der Perfektionist, dass er Fehler machen darf. Und dass nicht immer alles picobello sein muss. Dort lernt der Hektiker, dass sich die Welt auch ohne ihn weiter Dort lernt das Arbeitstier, dass es völlig okay ist, einfach mal ganz relaxed am Meer zu sitzen und einfach nur das Leben zu genießen. Und everybody's darling lernt, dass Gottes Furcht frei von Menschenfurcht macht und dass wir für niemanden der Erlöser sein müssen. Es auch gar nicht können. Und der Kraftprotz lernt, dass Gottes Kraft unendlich viel größer ist. Und dass er auch mal schwach sein darf, ohne dass ihn alle auslachen. Wir sind also Söhne und Töchter. So sieht Gott uns und in diesen Raum, in diese Familie, in dieses Volk zieht Gott hinein Söhne und Töchter statt Getriebene und Sklaven. Und wenn wir das für uns entdecken, wie viel Empfinden von Wert, von Würde und Gelassenheit kommt dann in unser Leben. Aber dazu muss es wirklich Klick machen. Wir können es auch mit den Worten von Jesus sagen. Der sagte dazu, du hast das gute Teil erwählt, wenn wir uns auf diese Entdeckung und Einladung einlassen. Das Zitat, du hast das gute Teil erwählt, stammt aus Lukas 10. Die Ereignisse drumherum kannst du in Lukas 10, 38 bis 42 nachlesen. Ich schildere sie mal kurz. Jesus war, als er eines Tages mit seinen Jüngern durch ein Dorf zog, von einer Frau namens Martha zum Essen eingeladen worden. Er nahm diese Einladung an in dieses Haus, in dem Martha mit ihrer Schwester Maria und wohl auch dem Bruder Lazarus gelebt hat. Die beiden Schwestern hatten für Jesus und seine Jünger ein wirklich extra spezielles Mal, ein ganz leckeres Essen gekocht. Und sie saßen zusammen und als alle satt waren, machten es sich die Gäste noch bequem, lehnten sich zurück, um dann noch, einfach wie man das nach einem guten Essen mit Freunden macht, ein wenig miteinander zu plaudern. Oder eigentlich auch ganz besonders, um Jesus zuzuhören. Weil ich meine, wann hat man schon mal Gott selbst im Haus zu, zu Gast? Jesus, den Messias, ganz höchst persönlich, so prominenten Besuch gibt es ganz selten. Und genau aus diesem Grund hatte Martha Jesus eigentlich auch in das Haus eingeladen. Darum war er dort zu Besuch. Und gespannt, so können wir es dort in Lukas 10 lesen, gespannt nimmt Martha also zu den Füßen von Jesus Platz, um ihm zuzuhören, jetzt an dieser Stelle. Und winkt ihre Schwester Maria hinzu, die dann, so heißt es in Lukas 10, auch dort Platz nahm. Wir denken immer, dass sie die Einzige gewesen ist, wenn wir den Text lesen, aber es das heißt explizit, dass auch Maria zu den Füßen von Jesus Platz genommen hat. Das heißt, Martha saß auch dort. Kaum aber hatte Jesus angefangen, etwas vom Reich Gottes zu erzählen, in bunten Farben darüber zu berichten und den Zuhörenden mundwässrig zu machen. Apropos mundwässrig, da fiel Martha ganz siedend heiß was ein. Ich habe ja ganz völlig das Dessert, die Salzstangen, den Kaffee und die Kaltgetränke vergessen. Sie wurde ganz rot, ich meine, wie unhöflich ist das aber auch, die Gäste so schlecht zu behandeln und so auf dem Trockenen sitzen zu lassen. Dieser Gedanke ließ sie nicht wieder los, der lenkte sie völlig ab, sie konnte sich gar nicht mehr konzentrieren, sie konnte Jesus gar nicht mehr zuhören und schließlich sprang sie innerlich ganz unruhig auf und lief eilends in die Küche, um dem abzuhelfen. Und die Bibel sagt von ihr in dem Bericht in Lukas 10, Vers 40 heißt es, sie war beschäftigt mit vielen Dingen. Es gibt eine wortwörtliche Übersetzung und die heißt, sie wurde abgezogen durch vieles. Die inneren Antreiber, die ich vorhin geschildert habe, die machten ihr also zu schaffen. Wir können diesem Text entnehmen, dass das Selbstbild, was Maria, äh, was Martha prägte, ihre Identität nicht die einer Tochter Gottes war, sondern das einer Dienerin. So sah sie sich auch im Verhältnis zu Gott. Ich bin ein Diener Gottes, eine Dienerin Gottes, nicht eine Tochter Gottes. Als dann Martha mit dem vollen Tablett, mit dem Gebäck und ähm, dem den Getränken zurückkam, da war sie etwas empört, dass ihre Schwester ihr gar nicht zur Hand ging. Und Jesus bemerkt die innere Unruhe und die Aufgeregtheit von Martha und spricht sie darauf an. Lukas 10,41 Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. In dem ganzen Text sehen wir, dass Martha drei innere Antreiber hatte. Wenn ähm, sie jetzt ein Arbeitszeugnis bekommen hätte, da, hätte da vielleicht ein Satz gestanden wie, sie war immer beschäftigt, stets besorgt und ständig beunruhigt. Ihre Schwester Maria aber war anders. Sie lebte ganz im Augenblick eben. Hat sie noch zusammen mit ihrer Schwester gekocht, den Tisch gedeckt, das Essen aufgetragen, das lebte sie einfach. Manche Christen nehmen Maria immer als Vorbild dafür, dass wir als Christen doch gar nichts mehr tun müssten. Als ich am theologischen Seminar gewesen bin, da hatten wir morgens nach dem Frühstück oder nach den gesamten Mahlzeiten immer die Pflicht als Schüler auch beim Abwasch zu helfen. Das war so ein rotierendes System. Wir hatten einen Schüler dabei, der hat sich immer darum gedrückt mit der Bemerkung, ich muss jetzt meine stille Zeit machen. Kennst du solche Christen, die immer mit Verweis auf Maria und mit so einem scheingeistlichen Unterton sich aus allem raushalten und nie mit anpacken? Die können sich nicht auf Maria berufen, weil Maria hatte auch Zeiten, wo sie hingebungsvoll gedient hatte. Wenn sie diente, diente sie. Alles hat seine Zeit. Aber wenn es Zeit war, Jesus zuzuhören, dann war sie ganz darauf fokussiert. Sie war ganz ohr jetzt, wo sie sich hingesetzt hätte und sie genoss diesen Moment, diesen Augenblick der Sabbatruhe zu den Füßen von Jesus. Und darum sagt Jesus über sie, Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird, Lukas 10, 42. Sie hat das gute Teil erwählt. Warum? Weil sie erfasst hat, um was es Gott im Kern geht. Nämlich darum, was er wirklich seinem Volk mit dem Sabbatgebot vermitteln möchte. Sie wusste und hatte die Lektion gelernt, ich bin mehr als das, was ich mache und leiste. Meine Identität, meine Würde liegt zuerst und auch zuletzt darin, dass ich, und zwar ganz unverdient, ein geliebtes und erwähltes Kind Gottes bin. Und ich bin eingeladen, im Rhythmus Gottes zu leben, mich auf seinen Rhythmus einzulassen, mit ihm, um es mal so zu sagen, durchs Leben zu tanzen, nach seinem Rhythmus. Da steckt so eine gewisse Leichtigkeit da drinne, Und das ist wichtig für uns. Gott kennt uns Menschen, das heißt mal von Jesus, dass er sie durch und durch kannte. Er kennt uns durch und durch. Er weiß, was uns bewegt, er weiß, was uns beschäftigt, was uns beunruhigt, was uns zu schaffen macht, was uns umtreibt. Und genau darum hat er den Sabbat eingeführt. An einer Stelle sagt Jesus selber mal, der Sabbat ist für den Menschen oder um des Menschen willen geschaffen worden, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Das zweite Prinzip, der Mensch ist um des Sabbats willen geschaffen worden, das ist das Denken eines Sklaven. Aber der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden, das ist das Denken eines Sohns und einer Tochter. Wenn Gott uns etwas sagt, tu dieses, Tu jenes, lass dieses, lass jenes, dann sagt er dieses um unsere Willen. Das ist seine Motivation, weil das etwas ist, was dafür sorgt, dass wir das Beste rausholen können und dass wir gesund leben und im Rhythmus Gottes leben. Aber wir sind häufig so wie Martha, so beschäftigt, besorgt, beunruhigt, von Gott abgezogen durch vieles. Wir versuchen durch eigenes Abmühen, Fleiß, Einsatz, Anerkennung zu finden und so hoffentlich, vielleicht, eines Tages die Würde und den Wert von Söhnen und Töchtern zu bekommen. Aber gefühlt leisten wir dafür nie genug. Es reicht nie. Und letztlich bleiben wir auf diese Art und Weise doch nur Sklaven der inneren Antreiber. Gott aber sagt, dass andersrum ein Schuh draus wird. Du musst nicht wie ein Sklave leben, um dann hoffentlich als Sohn und als Tochter anerkannt zu werden. So rum funktioniert das nicht. Sei ein guter Sklave und dann sagt der Vater irgendwann Sohn oder Tochter zu dir. So rum funktioniert das bei Gott nicht. Sondern er greift ein, das ist seine Gnade und er macht uns zu Söhnen und Töchtern die dann als Söhne und Töchter dienen. Denk mal an Jesus. In Johannes 13 heißt es, dass Jesus aufstand in dem Bewusstsein, dass er von Gott gekommen ist, dass er zu Gott hingeht und dass alles von Gott kommt. In diesem Bewusstsein stand er auf und wusch den Jüngern die Füße. Das ist ein Mensch, der in dieser Sabbatruhe Gottes lebt, der weiß, er kommt von Gott, er geht zu Gott hin, er ruht in Gott und darum kann er dienen. Das ist Sabbatruhe. Gott macht uns und macht dich zu seinem geliebten Sohn, zu seiner geliebten Tochter und sagt, ich habe Wohlgefallen an dir gefunden. Das ist die Grundaussage und das Fundament. Oder um es mit einem alttestamentarischen Wort mal zu sagen aus Sprüche 10, der Segen des Herrn allein macht den Menschen reich. Durch eigene Sorge, eigenes Abmühen kann er nichts hinzufügen. Weißt du, es ist ein riesiger Unterschied, ob ich etwas tue, um geliebt zu werden oder ob ich etwas tue, weil ich geliebt bin und mich geliebt weiß. Es ist ein riesiger Unterschied. Mit der von gott gesetzten und gegebenen Sabbatruhe erhalten wir also Frieden und die Chance, nicht länger allein uns durch unsere Arbeit, durch unsere Leistung zu definieren. Es gibt die Chance, dass wir mal einen Schritt zurücktreten, dass wir Distanz zu unserer Arbeit, zu unserer getriebenen Umtriebigkeit bekommen und so eine neue Nähe zu Gott finden, nochmal. Sabbat ist um des Menschenwillen geschaffen worden und Gott geht es darum, dass wir Nähe und Beziehung, Intimität mit ihm leben. Nochmal zurück zu Hebräer 4. Es ist also noch eine Sabbatruhe vorhanden für das Volk Gottes. Wer zu dieser Ruhe gefunden hat, wird von aller seiner Mühe ausruhen können. So wie Gott am siebten Schöpfungstag von seinen Werken ruhte. Wir wollen also, alles dransetzen, um zu dieser Ruhe zu gelangen. Wir wollen alles dransetzen, um zu dieser Ruhe zu gelangen. Da liegt eine gewisse Spannung in diesem Satz, weil es eigentlich nicht darum geht, sich beschenken zu lassen. Alles dransetzen klingt nach Fleiß, Disziplin, oder? Wir wollen alles dransetzen. Ne? So kommt, lass alles dransetzen, dass wir dieses und jenes Ziel erreichen. Und deshalb sagen manche, Glauben und Nachfolge ist auch so schwer. Weil es fällt uns manchmal unheimlich schwer, uns einfach beschenken zu lassen. Mit, mit Leistungen, mit diesem Ding, das kennen wir. Wir sind lange genug Sklaven gewesen, haben lange genug in dieser Welt gelebt. Das Prinzip Leistung kennen wir. Aber sich einfach beschenken zu lassen, fällt uns so schwer. Es gibt so viele Leute, wenn sie was geschenkt bekommen, zuckt es in ihnen sofort und sie überlegen, was sie zurückschenken können. Vielleicht entdeckst du dich darüber. Also an Geburtstagen ähm, sieht man das immer wieder. Oder wenn man ein Gastgeschenk mitbringt, dann überlegen sie sofort, was muss ich jetzt als Gegengeschenk geben? Das ist so einer von diesen inneren Antreibern. Hier heißt es, wir wollen alles dran setzen, zu dieser Ruhe zu gelangen. Die Kunst ist, sich von Gott einfach beschenken zu lassen. Unseren Wert erfahren wir aus der Beziehung mit Gott. Und unsere Würde bekommen wir als seine Söhne und Töchter in dieser Welt, wenn wir uns auf seinen Rhythmus einlassen und seine Ziele zu unseren Zielen machen. So, Jetzt fragst du dich vielleicht, wie kann ich denn in diese Ruhe Gottes eingehen? Ich habe mal geguckt in Hebräer 3 und 4, die beiden Kapitel, in denen es um die Ruhe geht, in denen es um die Sabbatruhe geht kommt neunmal diese Passage vor, in die Ruhe Gottes eingehen. Wie kommt man also da hinein? Nun, es beginnt, und damit sind wir schon wieder beim Thema Sabbat, immer dort, wo du innehältst und dir Zeit nimmst, um mit Gott zu reden. Also innehalten und sich Zeit nehmen, sich Zeit reservieren für den Austausch, für das Gespräch mit Gott. Und das lohnt sich. Das Kapitel Hebräer 4 dort endet mit einem großartigen Versprechen Gottes, das uns zeigt, wie wir hineinkommen und was verlockend ist. Hebräer 4, 16, darum wollen wir mit Zuversicht, mit Freimütigkeit vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Du brauchst Hilfe. Es ist eng in deinem Leben. Du hast Angst, du hast Not, du hast Sorge. Vor dem Thron Gottes empfängst du Hilfe, nicht durch Rotieren. Gott wird dir zeigen, was du tun kannst, aber das trägt ein gewisses Maß an Gelassenheit in sich. Aber der Weg, die Hilfe Gottes zu empfangen, der ist mit Zuversicht und Freimütigkeit vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten. Wie wäre es, wenn wir jetzt an dieser Stelle hier mal die Pausentaste drücken würden und gemeinsam jetzt vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, indem wir mit ihm sprechen. Die Bibel nennt das übrigens Gebet indem wir mit ihm über das sprechen, was uns beschäftigt, indem du darüber sprichst, was dich umtreibt und dir Sorgen macht, was dich wie, Mar äh, wie Martha immer wieder von Gott abzieht. Wir wollen uns eine gemeinsame Zeit des Gebets nehmen und ich möchte dich einladen für ein gemeinsames Gebet am Anfang. Ein Gebet, vielleicht betest du heute zum ersten Mal, dann ist es wie ein Türöffner, es ist eine Einladung an Gott, ihm gegenüber auszudrücken, ich möchte deinen Rhythmus lernen und ich möchte mit dir gemeinsam in deinem Takt durchs Leben tanzen. Wir wollen dieses Gebet, wir werden es gleich sehen hier als Folie, wir wollen es gemeinsam beten und uns dann eine Zeit nehmen, wo wir persönlich über das, wo Gott jetzt etwas hat aufleuchten lassen in unserem Leben, über das, was uns umtreibt, ins Gespräch kommen mit ihm darüber reden und zum Ausdruck bringen, lehre mich deinen Takt, lehre mich bitten. Wenn du magst, darfst du das ruhig laut mitbitten. Der Glaube kommt aus dem Hören auch. Jesus Christus, Gottes Sohn, danke, dass du mich liebst. Du bist für mich in diese Welt gekommen, für mich gestorben und auferstanden. Bitte vergib mir all meine Schuld, nimm meine Lasten, mach mich heil und schenke mir ewiges Leben. Ich danke dir dafür, dass ich nun ein Kind Gottes bin und in deine Ruhe kommen darf. Hier bin ich. Hier ist mein ganzes Leben. Ich vertraue mich dir an und möchte dir von nun an folgen. Amen. Jetzt drücken wir mal die Pausentaste und nehmen einfach eine persönliche Zeit des Gebets vor Gott.